1: Aha. There is nothing we can do. Eigentlich müssten wir doch jetzt entweder Don't Shut Me Down singen oder Still Have Faith In You. aber müssten wir einen der beiden neuen Songs singen. Ich weiß,
0: aber das ist zu schwer für mich. Also das kriege ich nicht hin. Ich habe die
1: Songs jeweils schon drei, vier Mal gehört. Nur, nur Wieso, wie oft hast du sie schon gehört? Ich
0: glaube, zwischen acht und zehn Mal. Und ich habe es auch dosiert, dass ich sie mir nicht gleich überhöre. Also, ich habe mir kaum einen Aber-Song übergehört in meinem Leben, was aber auch ja. auf meine Disziplin zurückzuführen ist, die ich habe. Und, und ja. nee, ich musste schon so ein bisschen aufpassen. Es sind aber noch an die acht bis zehn Mal, die ich sie gehört habe. Und ich muss sagen, beim zehnten Mal haben mir die Songs am besten gefallen.
1: Mir hat Still Have Faith In You am Anfang nicht gefallen. Mhm. Don't Shut Me Down hat mir sofort gut gefallen, weil der ein bisschen, weil der ein bisschen mh, spannender ist. Beim ja, ersten Mal ja. hören weiß man nicht so, wo geht es dahin, hin, wo biegt es ab. Der war mir zwischendurch ein bisschen zu sehr, zu schlagerig, aber das ist aber nun mal. Ja, manchmal. das ist aber
0: nun mal, aber wirklich.
1: Ja. Oh. Oder wie, wie, wie Benny, Benny, äh, nee, Björn in einem Interview, ich habe auch alle Interviews gesehen, ähm, wie, oh, wie, wie, wie Björn in einem Interview sagte, der typische aber sound und das kommt von Friedas Stimme, ist ein bisschen metallisch. <lacht> da ist so da ist eine Schärfe drin, die er metallisch nennt. Und die ist immer noch da. Die sind ja ins Studio gegangen und haben eine neue Platte aufgenommen, die im November rauskommt. Und er hat gesagt, das war unglaublich zu hören, dass diese Stimmen wirklich im Zusammenklang noch so klingen nach 40 Jahren.
0: 5. November ist das Datum. 5. fucking November, 10 Songs.
1: Ich hab, äh, hast du dieses, dieses Live-Interview gesehen kurz vor der Premiere? Der ich hab ein bisschen, die Sache aus ist, London?
0: Die, ich war an dem Abend tatsächlich in einem Konzert und Ich habe es fast, fast nicht gesehen. Beim Rausgehen aus dem Haus habe ich gerade noch I Still Have Faith In You gesehen, aber da musste ich schon okay. die Tür verlassen, mehr oder weniger. Im Auto okay. saß ich dann, okay. hörte Radio und da habe ich dann auf ja. der Autobahn zwischen Baden-Baden und Karlsruhe, habe ich Don't Shut Me Down gehört. Und das waren zwei so krasse Momente, wo ich denkst, Mama Mia, ich habe zum ersten Mal diese beiden Songs und es war mega. Das war mega schön. Also es ist ja stimmlich jetzt nicht alles so Hochglanz, ne? Oder hat auch nicht mehr den Druck ja. von früher, muss man ja auch ja. sagen. Aber weißt du, was erstaunlich ist? Frida ist fucking 75 Jahre alt.
1: Ich weiß, ich und weiß ich nicht. Und Anja ist so 71. So
0: Verstehst du? Und wor worüber reden so wir denn, wenn wir hier die Stimmen beurteilen und es ist nicht mehr ganz so wie früher? Ja, natürlich. Ey, die haben 40 Jahre nichts gemacht und die sind die ist 75. Und dafür Warte mal
1: eben, gibt es denn, denn, denn Kritik? Sagen denn viele Leute? Nö, dass der also soll wer, nicht wer
0: vorher noch kein Aberfan war, der findet es natürlich alles belanglos und ein bisschen angestaubt, den Sound. Und da ist ja auch nichts Modernes. Wollten sie auch gar nicht, können sie auch gar nicht, wie sie gesagt haben. Sie wissen gar nicht, wie man die modernen Dinge alle produziert, hat ja Benny gesagt. Also Drake hat er als Beispiel ja, gelobt. Ja,
1: wir, wir, wir können uns nicht mit Drake vergleichen. Ich weiß doch gar nicht, I don't understand uh, modern Pop-Artists, hat er gesagt. Ich verstehe diese modernen Pop-Leute nicht. Wie, was machen die da? Ich mache mein Ding. Wir haben Waterloo ja. auf so einem Acht-Spur-Ding aufgezeichnet damals und um, dann wird entschieden, was, welche Spur behalten wir bei, welche machen wir neu, dann wird gemischt und fertig. Um, das fand ich auch ganz interessant, dass er gesagt hat, diese Vergleiche, ja. die, die müssen gar nicht sein.
0: Ich hätte gedacht, ehrlich gesagt, dass die die neueste Technik haben, dass sie auch neueste Produktionsmethoden drauf haben, weil die waren ja immer weit vorne. Und die haben ja zwischendurch aber, auch Chrissi, Musicals geschrieben, auch so ein ja. Christina von maler das ist fast schon so ein opernartiges Musical, was fantastisch ja. ist. Also die können ja auch sich anpassen, die können ja eigentlich auch mit der Zeit gehen. Und da aber, wunderte Chrissi, mich ich, das, dass, dass Benny das gesagt ja, hat. Ja, aber
1: ich glaube, die Kombination macht aus. Ich glaube, so der typische Abersound, sound den Sie ja auch in dieser Konstellation weitermachen wollen, was Sie alleine machen, ist ja nochmal was anderes. Aber dieser typische Abba-Sound, der, der braucht, glaube ich, auch genau diese technischen ähm, Gegebenheiten, denn sonst würde es nicht nach Aber klingen. Ja, und dass Sie total. offen sind und total interessiert sind an, an allem, was da jetzt so ist, zeigt ja, dass Sie fünf Wochen lang jeden Tag ins Studio gegangen sind in Stockholm und mit Motion Capture, äh, sie hatten da so, hatten lustige Einteiler, Gymnastikanzüge an, mit ganz, ganz vielen Punkten drauf. Alles so eingescannt. Ähm, hatten, hatten Helme auf und da waren 160 Kameras. Und das und ist erstaunlich. Das, das, ist, das ist so krass. Moderner geht doch nicht. Interessiert ja, dich ja, dieses
0: ja. Konzert? Mich interessiert das witzigerweise überhaupt gar nicht. nicht. Überhaupt nicht. Mich interessiert nicht, das aber überhaupt das nicht. nicht. Sollen Sie
1: machen. Ja. ja, wir brauchen gar kein Ticket jetzt schon ja. im Vorverkauf nee. äh, uns zu holen. Nee, brauchen wir nicht. Äh, Nee, brauche. Danke. Also ich... Nee, ich auch nicht. Ne, aber ich, ich bin gespannt, ja. wenn es dann
0: soweit ist. Und wir sehen so die ersten Bilder und die ersten Reaktionen. Und dann sagen wir beiden, oh, jetzt wollen wir doch hin. Oh, jetzt wollen wir doch hin. Nee, 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 nee. Ich, ich, brauch, ich, brauch, ich möchte
1: das nicht. Ich, brauch, ich brauchte auch Mama Mia ich. nicht.
0: Ich brauchte Mama Mia zum Beispiel nicht. Das Musical. Hat mir gar doch, nichts braun, gegeben. Und dann habe ich es gesehen. Und dann habe ich es okay. gesehen auf der Bühne und dachte nur, oh mein Gott, das ja. ist so gut, die Geschichte ist so gut und die ist so süß und die Dialoge sind so clever und es funktioniert so wahnsinnig gut. Und ich brauchte es gar nicht. Und da, aber da habe ich dann einen Rückzieher gemacht am Ende Mama Mia ist eine okay. ganz tolle Bühnenshow
1: ich dachte du brauchst den Song nicht, nicht nein total habe hab's gesehen und brauchst immer noch nicht also wenn es das nicht gegeben ja hätte, wäre du bist halt nicht. auch kein Sag richtiger mal.
0: Musical Lover also du bist halt du, du bist Musical interessiert aber du bist kein Musical Lover Weißt du, weil du du bist Ach so. Und
1: als Lover ist man uh, unkritisch.
0: Nein, als Lover hat man eine breitere Musical-Breite, die man abdeckt. Okay. Aber, aber wenn okay. du schon sagst, du magst Mama mir das Musical nicht, dann weiß ich. Meine erste meine erste Schlussfolgerung wäre: nee, Die ich hat mag die es hat nicht. keinen Spaß
1: ich im Leben. Es nicht. Was?
0: Nee, ich, aber, aber was?
1: Nein, ich brauche es nicht.
0: Aber du fandest es ich, gut. Ich
1: mag es nicht. Du fandest es gut? Ja, ich bin nicht aufgestanden und gegangen. Ich habe mir, hab mir das angeschaut und es war alles gut. Witzig. Und alle haben mitgesungen und da habe ich gedacht, pass mal auf, ich kann aber auch alle Texte und habe noch viel lauter mitgesungen. Also offensichtlich hatte ich da zwei Stunden wirklich Spaß.
0: Lauter than, than Colin Powell? Colin Powell Colin Powell war doch damals Außenminister der USA und hat es am Broadway gesehen. Und er wurde doch beobachtet und auch gefilmt, wie er, wie er im Gang stand und laut mitgesungen hat. Und es war damals ja. noch die heiße Zeit. Colin Powell, du weißt der damals den Beweis in der UN hochgehalten hat und gesagt hat, dies mhm. ist der Beweis, dies ist unser Informant, Curveball, und mhm. deswegen werden wir in den Irak einmarschieren. Eine Geschichte, die ja. komplett erfunden war, wie wir alle wissen. Der Film läuft und übrigens jetzt am Donnerstag Film, im hab, Kino an. Am Donnerstag kommt jetzt Kino. Weißt du ja, am Donnerstag ja, ja, kommt jetzt ja, ja, Kino. Ich habe am Sonntag mit Sebastian Blomberg gesprochen. Und, Sehr, äh, ah, wie geht ja, Sebastian
1: Blomberg denn? Was erzählt der?
0: Ja, dem, dem geht's gut. Ja, der war im Urlaub. Drei, okay. drei Wochen in Kroatien mit dem Bus. Mit dem Familienbus
1: sozusagen. Okay. Und sein sehr Bruder hat
0: in Bayern irgendwo ein Haus. Da war noch die Woche davor. Also dem geht's gut. Um den musst du dir keine Sorgen machen.
1: Okay, sehr, sehr <lacht> ich fand
0: nur Colin Paul, der große Aberfan damals. Das war ein tolles Bild. Das, war echt, das ist so, als würde Merkel singen. Also nee, Colin Paul ist noch krasser eigentlich, als, als dass Angela Merkel singen würde. Ich weiß gar nicht, ob die bei Wagner mitsingt in Bayreuth. Also, wenn der fliegende Holländer ist. Ob sie auch aufsteht und mitsingt. Das finde ich ein sehr schönes Bild. Die geht ja immer hin. ah okay, alles klar, Wagner interessiert dich jetzt nicht, sorry. Äh, noch weniger als Mama Mia. Entschuldigung, ich, war kurz,
1: ich musste kurz was anderes machen. Du weißt du, was, mal. wir haben
0: jetzt schon, ganz kurz bevor du weitermachst, wir haben jetzt lange schon gesprochen, einige, glaubst du, dass 50% Prozent derjenigen, die uns zuhören, diese abba songs noch nie gehört haben? Absolut. Okay, ich spiele sie kurz an, aber wir müssen dicht halten. Darfst du das? Nein, darf ich nicht. Okay. Aber für alle spiele ich sie ganz kurz an, dass ihr einfach wisst, worüber wir Verrückten reden. Also, I Still Have Faith In You, das ist hier ein kleiner... die noch nicht offiziell im Radio. Doch, aber nicht bei SWR 3, der Sender, wo ich arbeite. Sie singt Frieda, finde ich, ist noch ziemlich gut bei Stimme.
1: Ja. Mhm.
0: Frieda ist super bei Stimme. Aniettas ja. Nummer ist, ist für Sie, glaube ich, eine größere Herausforderung gewesen. Aber dafür, yeah. aber dafür geht die an dieser Stelle so wahnsinnig ab. Und das ist natürlich meine Lieblingspassage und nicht nur meine. Und. Ja, okay, gut. Also jetzt wisst ihr ungefähr, das sind die beiden neuen aber Tunes, die neuen aber Songs.
1: Sag mal, in diesem langen Interview, fandst du das nicht auch erstaunlich, was die beiden geantwortet haben? Benny und Björn haben das Interview gegeben. Was die beiden geantwortet haben beim Thema bei welchem Song Hättet ihr nicht gedacht, dass das mal ein Hit wird von euch? Oder bei wel ja. äh, da sind sie ein bisschen ausgewichen, haben nichts erzählt, aber dann kamen so ein paar andere Antworten ungefragt, die ich ganz gut fand. Erinnerst du dich? Wir ähm, ja, äh, hat zum Beispiel gesagt, Under Attack hätte ja. ein viel, viel größerer Hit sein sollen. Und nee, da habe nur gerufen. Definitiv nicht. Definitiv, ja, nicht. Richtig. Definitiv nicht.
0: Under Attack ist für Under mich. Attack? Ja, einer, für mich einer der, 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 wo wir letztes Mal, fiel mir kein einziger Song ein, der mir, der mir nicht gefällt. Under Attack. Ja rangiert bei mir ganz weit hinten. Den fand ich irgendwie lang. Einer larm. meiner Lieblingssongs. Wirklich
1: toll. Einer meiner Lieblingssongs. Und dann sagte und dann sagte Benny was interessantes. Er sagte von den ungefähr 100, er musste auch kurz überlegen, von den ungefähr 100 ähm, Songs, die sie aufgenommen haben im Laufe der zehn Jahre, mhm. sagte er, hätten wir vielleicht fünf, vielleicht zehn ja. besser nicht aufnehmen sollen. Aha, 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 aber da wollte er nicht sagen, das welche, welche ich, das sind. Das hätt, ich hätte es so gerne gehört, welche er meint, oder?
0: Ja, vielleicht... Und, hm.
1: Nicht Under Attack, nee. nein. Björn hat ja gesagt, Under Attack hätte ein größerer Hit sein müssen. Äh, pass oh, auf,
0: ich weiß auf welchen. End. Ich weiß welchen. Okay, pass auf, ich weiß welchen. Bist du bereit? Welchen denn? Pass auf, Ja. Alexander L. hat uns geschrieben. Wir sind jetzt schon mal bei einer verfrühten Hörererektion, vorzeitige Hörererektion. Okay. Alexander ja. L., Alexander, Alex Living ist das aus Solingen. So, Baujahr 90, ja. Baujahr 90,
1: ja. aber Fan,
0: seit seiner frühen ich Kindheit. Ich habe noch
1: nie Baujahr gesagt zu jemandem. Ich glaube, dann, dann, dann ist man über 70, wenn man so mit Baujahr, wenn man so sind, äh, das Geburtsjahr als Aber Baujahr er ist Baujahr 90, 90 der ist
0: 31. Alex. Ach, ich kommt nur. das jetzt
1: wieder, okay. Ja, das ja gut, dann ich wieder. baue ja das Neue, okay, so, super.
0: Pass auf, damals gab es bei einem großen Discounter ein Best-of-Album, das ich unbedingt haben musste. Meine Eltern hatten aber Gold als Schallplatte im Schrank und ich habe die Songs verschlungen. Auch wenn ich, ähnlich wie ihr, Songs habe, die ich mehr feiere als andere, so wirklich schlecht finde ich keinen. Außer vielleicht, wer, Ach, wer, wer im Wartesaal der Liebe steht. Emma, ich war mir nicht mehr bewusst, dass es den gibt. Und hier kommt er. Achtung, so klingt er.
1: Und du lässt mich nun allein. Und nun der Himmel ein das
0: ist Björn, der da singt. <lacht> <lacht> Oh, mir fängt der Song an zu gefallen tatsächlich. Ich hatte den nicht drauf. <lacht> Na, how do you like it?
1: Ich finde den ganz furchtbar. <lacht> natürlich,
0: natürlich, findest du den furchtbar. Wenn du den auf Englisch gehört hättest und überleg mal, ich weiß nicht, von wann das ist. Das war ja auch die frühe Aberphase. Und ich glaube, es gibt diese Kollektion Aber The Complete Recordings. Und das sind dann irgendwie so 13, 14 CDs drauf. Ich habe das nie gehabt, das Ding, weil, weil das mir das zu teuer war. Ich hatte ja die Songs alle irgendwie mehr oder weniger. Aber da war dieser Song zum Beispiel drauf. The Complete Recordings, so ein himmelblaues Album. Und da war Wartesaal der Liebe. Und ich weiß gar nicht, von was das die deutsche Version ist, ehrlich gesagt.
1: Ich bin ganz traurig, dass ich den jetzt kenne. Das klingt ja wie, so, ein, das klingt ja wie so, ein, so eine ganz, 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 ganz schlechte fünftklassige, fünftklassige kann man das sagen? Fünftklassige, fünftklassige ja. Ein. Erstklassig, zweitklassig, fünftklassig. Ja, wie so ein fünftklassiges Schlager-Debakel. Äh, Wer im
0: Wartesaal der Liebe steht. Welcher Song ist denn das nochmal? Chrissy? Ja. Können die bitte übermachen?
1: Ja. Was denn? Ja, ich, ich höre. Können wir, bitte, ja? können wir bitte über Mama Mia sprechen?
0: Welche Mama Mia? Den Song? Über
1: Mama Mia, über den Song, über den Song Mama Mia. Was Björn über Mama Mia gesagt hat, fand ich so aufschlussreich. Okay, was hat, was ähm, hat, was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich, weil ich dass glaube, der Plan war. Ja. Er hat gesagt, dass der Plan ursprünglich war, dass das so ein, richtige, so ein, so ein richtiger Hammer ist, so richtig nach vorne. Und dann, ähm, dann haben sie irgendwann entschieden, nein, lass uns nicht ähm, mit so viel wumms in den chorus gehen powerful war das war das wort das er benutzt hat lass uns den chorus nicht so powerful machen wie wir ihn jetzt geplant haben let's do the opposite und dann hat er selber gesagt und das war so clever bei mama mia gibt es diesen diesen part wo du den Eindruck hast da spielt nur dieses unglaublich gepitchte klavier und es ist es ist nicht a cappella es geht nur mama mia Ba, 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 ba. Und da ist kein, da ist die Band da, 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 da. reduziert auf einfach nur irgendein Seiteninstrument, irgendein äh, nicht Seiteninstrument, Klavier. Wie sagt man? Äh, Klavier, Keyboard. Da hörst du wirklich nur scheinbar die eine Hand, wie Benny da offensichtlich so ein Staccato in die Tasten haut. Und das ist alles. Das heißt, es ist das Gegenteil dieses geplant Power, kraftvollen. Drucks äh, an dieser Stelle und er sagt, das war eine geniale Entscheidung, zu sagen runterfahren, alles runter, äh, mhm. was wir da an, an, an Band haben und an Wums und einfach nur die Stimmen kombiniert mit ein bisschen Piano und das hat mir das war so das war so das war so interessant zu hören, dass der Plan eigentlich ein anderer gewesen ist und dass Mama Mia nicht zuletzt deswegen so genial ist, oder?
0: Natürlich, so entstehen die Dinger. Das ist so pf, wie, wie das Penicillin entdeckt wurde oder irgendjemand hat hatte mal irgendwas in der Mikrowelle getan und dann gemerkt, es schmilzt und was auch immer. Es entsteht durch Zufall dann, durch Ausprobieren. Und das war auch interessant, dass sie gesagt haben, es ist nicht diese ganze Zeit, die man an einem Song bringt, das ist nicht das Schwierige, weil man könnte immer weitermachen. Es ist nie vorbei, man muss den Zeitpunkt finden, wo man sagt, das war's. Und das ist das Allerschwierigste für die, den Zeitpunkt zu finden, ja. jetzt hören wir auf und so lassen wir es. Man will doch immer noch, weil also der geht doch ins Bett oder der hört es jetzt vielleicht irgendwann mal am Radio und denkt, ah, da hätte man vielleicht noch das verändern können. Das wundert mich, dass die das nie machen, glaube ich. Man will doch dann, oh nein, das hätte man doch noch besser machen können. Lass uns da noch was anderes reinmachen. Aber gut, man muss irgendwann das Baby in die Wiege legen und schaukeln.
1: Es gab ein paar, es gab ein paar interessante Fragen bei, dem, bei diesem Interview mit Benny und Björn. Kurz vor der Premiere der beiden neuen Songs, Zoe Ball hat das moderiert. Sie hat zum Teil Fragen von, von Zoe Zora Ball. Zoe Ball.
0: BBC Moderatorin. Ich verstehe sie nicht. Ja. Zoe Ball ist nicht gut. Und Zoe Ball ist auch keine gute Interviewerin. und Zoe Ball fand ich ganz, ganz schrecklich.
1: Ich fand das auch schade. Ich hatte auch den Eindruck, ja. sie ist so aufgeregt und freut sich so sehr. Ja, nee, die ist immer so. Die, gar redet, gar die redet, die so redet tatsächlich immer
0: so. Ja, ja, ja. So. Nee, weil sie auch einfach okay. nicht die interessanten Fragen stellte. Weil offensichtlich sich auch gar keiner Mühe gegeben hat, vorher mal ein paar interessante Fragen sich auszudenken.
1: Ja, ne? Komisch. Ich, ich verstehe auch so. Komisch. Aber und auch, weil sie, weil sie manche Fragen stellte und dann Björn zum Beispiel an einer Stelle sagte, naja, wie ich es vorhin schon erzählt habe. Genau hab, so. Ich, das war,
0: ja, das so war ein Menschen. bisschen
1: traurig, dass ich dachte, hast du denn gar nicht zugehört? Aber was Björn da sagte, was er dann zweimal sagte, weil er es wiederholen musste, weil die Frage dann 20 Minuten später nochmal kam, fand ich interessant, als es darum ging, in, wie man mit diesem Erfolg umgeht, den aber weltweit hat und immer noch hat und da sagte Björn was Kluges. Er sagte, natürlich sind die Zahlen leicht zu begreifen. 40 Millionen verkaufte Platten. Ja, boring. Nummer boring. Zahlen, 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 Zahlen. So so, Sagen wir gar nichts. So, zahlen, Zahlen, Zahlen. Ne? Und so wie Benny auch sagte, das Tollste daran an aber ist, dass man sich um das Geld keine Sorgen mehr machen muss. Das klang gar nicht mal arrogant oder. Nein, und sie dachte oder, doch, das
0: sei ein Scherz und fragte ja nochmal nach. Und, und er, no, no, no. Yeah. I'm, I'm serious. Er meinte ich das, mein, das ernst. Er meint, wirklich im ja, ja. Ernst. Das Geld ist das Beste an aber Was ich, aber eine komische Antwort auch, ist für äh, so einen tollen äh, ja. Künstler. Es ist nicht die ja, Antwort, die, die wir hören Antwort, wollen. aber ich
1: glaube. Nein, das wollten wir nicht hören, <lacht> Aber ich glaube, was er damit sagen wollte, ich versuche ihn zu verstehen. War, ja. dass das macht mich frei und äh, ne, deswegen ja, kann ich Dinge tun. Und, und, und Björn hat das dann immer wieder an sich genommen und dann gesagt: Na naja, das gibt uns. Wir sind. Aber ist eine Plattform. Wir können da Leute erreichen und so. Nein, aber was er sagte, war: Intellektuell ist das leicht zu begreifen. Was aber war und was aber ist. Aber das emotional zu begreifen, das ist. Und er sagte, it's hard to grasp, yeah. it's impossible to grasp. Es ist schwer, das zu kapieren, was wir bei Menschen auslösen, dass wir Menschen glücklich machen mit unserer Musik. Das sind jetzt meine Worte, das hat er so nicht gesagt. Und was ich total reizend fand, er sagte, meine Frau ist so glücklich, dass ich das nicht kapiere, was, was aber ist emotional, <lacht> ja. denn sie sagt, wenn du es kapieren würdest, das wäre unschön, das wäre... Ich nehme an, sie fände das, sie fände das beängstigend, wenn ja. jemand wüsste, wie das wirkt, was er oder sie macht an Kunst. Und Das fand ich, war eine gute Antwort. Da Total. war die Frage doof, aber die Antwort war super. Nur
0: so kann er normal bleiben. Ich meine, viele, die die es nicht verfolgt haben, die verstehen natürlich auch nicht, was die durchgemacht haben. Ähm, ähm, die kamen nach Australien und da gab es noch kein Internet. Aber die landeten mit dem Flieger und da war plötzlich, da, da, da ging die Hölle los. Und die hatten überhaupt keinen... Freiraum mehr und gerade die Frauen haben natürlich furchtbar drunter gelitten und Anjeta hat ihr Kind zu Hause gelassen und hat das Kind einfach nur vermisst und die wollte einfach nur gar nicht auf der Bühne stehen und es war einfach ein ganz schreckliches Leben und Björn war immer der Meinung, wir müssen auf Tour gehen, damit die Platten funktionieren. Wir müssen das mit einer Tour unterstützen und der wollte immer auf Tour gehen, auf Tour gehen und die Mädels wollten nie auf Tour gehen und das hat natürlich dann irgendwann zu viel Frust geführt. Das ist brutal gewesen für die und kein Schritt, kein Tritt und, und man verfolgt das so richtig mit, wenn du so eine Doku siehst, wie das plötzlich sich ändert, wie sie plötzlich realisieren, äh, entschuldige bitte, wir wissen gar nicht mehr, wie wir aus dem Hotel rauskommen oder wie wir in das Hotel reinkommen können. Und das ist nicht schön. Da taten sie mir dann auch immer wieder ja. leid. Das Interessante ist, ich habe eine Doku gesehen über Dancing Queen neulich, dass ähm, dieser Film, Aber ja. The Movie, erinnerst du dich an den? Ja, na klar. Aber wussten im Prinzip gar nicht, dass dieser Film gemacht werden sollte. Die waren total überfordert, weil neben diesem ganzen Trost, der dabei war, und dann noch dieser ganze Stress in Australien, der unerwartet war, dieser Erfolg, diese Begeisterung war unerwartet. Und dann waren noch irgendwie vier, fünf Kameraleute aus einer Produktion. Und sie wussten aber die, überhaupt aber die, die gar die nicht. Doch Nein, die wussten, Nein. die dachten, da wird eine Dokumentation gedreht. Und sie hatten es ihnen mit Absicht nicht gesagt. Und im Film, da gibt es diesen einen Reporter, diesen lustigen, ein bisschen deppigen. Reporter, Reporter, der diese Abbas verfolgt ja. und dieses Interview möchte. Sie wussten nicht, dass ja. das ein Schauspieler ist. Sie dachten, das oh. ist ein echter Schauspieler, das ist ein echter äh, äh, Reporter fürs Radio. Sie wussten nicht, dass das ein Schauspieler ist und dass daraus, daraus so eine Art Spielfilm dann tatsächlich am Ende wird. Das, das ist
1: Lasse Hallström. Ja, Lasse, Lasse Hallström. Hallström, genau. Der jetzt nicht irgendein, nicht irgendein Na, damals Lasseur, schon.
0: Damals kannte den natürlich noch keiner. Das war ja so eines seiner ersten so. Werke. Heute ist der weltberühmter Hollywood-Regisseur. Aber damals kannte den natürlich noch keiner. Das, der war ja ganz Aber jung. Aber man muss
1: natürlich, man muss ja geahnt haben, dass das nicht irgendein Dödel ist. Ich meine, ja. der hat, was hat der bis, bis heute? Das ist der Typ, der der der, der gemacht hat, ähm, Gilbert Grape. What's, what's Eating Gilbert Grape hat der gemacht. Ja. Der hat ge, der Und Gottes Werk Teufelsbeitrag hat, Teufels also, hat er,
0: glaube ich, gemacht auch. Diese John Irving-Filme. Genau, Filme. Ja, und der hat,
1: äh, mein, mein Leben als, als Hund und so. Der hat richtig gute Filme gemacht. Das werden die ja. doch damals gewusst haben. Das Nein, heißt, die der, der nicht, war doch ganz am Anfang.
0: Das war doch Ende der 70er. Ja, ja, der aber, war frisch und schwedischer Regisseur.
1: Ich weiß, hm. aber das war der, aber der, aber die wussten nicht, dass es eine Handlung gibt in dem Film. Nein,
0: sie wussten es nicht. Die Weil, nein, Lieder. die hatten aber auch so viel im Kopf und so viel um die Ohren und dieser ständige Tross. Man hat ihnen einfach nur gesagt, geht dahin, geht dahin. Die wollten einfach auch nur Musik machen. Die haben gesagt, da ist ein Kamerateam, das begleitet euch. Aber was daraus letztendlich wird? Und es war die Idee von Lasse Halström, glaube ich, dass dann daraus nicht nur einfach eine schnöde Doku zu machen, sondern so eine Art Spielfilm. Ähm, die wussten schon, dass irgendwas gefilmt wird. Aber die wussten lange Zeit nicht, dass das ein Schauspieler ist. Der war einfach im Pulk der echten Reporter mit drin. Und Lasse Halström hat die Kamera ah. drauf gehalten. Ja, faszinierend. Aber krass, wäre heute nicht mehr denkbar. Aber The Movie. Ich habe so Lust, Aber The Movie mal wieder zu sehen. Wo gibt's es denn den überhaupt noch? Ich habe den nicht auf Video. Aber Ach so stimmt,
1: Movie. den könnten wir mal wieder... Können wir den zusammen gucken?
0: Na klar, Aber The Movie... Ich muss, muss gerade mal gucken, ob es den überhaupt irgendwo gibt. Da gibt es eine super Seite, könnt ihr euch alle merken, wer .es, Und da kannst du immer gucken, wo gerade welcher Film zu gucken ist. Wer ist das egal? Ja, ja, klar. Da, da, das sind ja, ja nur Infos. Nein, die sagen dir, dann gibt's bei ah, okay. Sky, gibt's bei Netflix, gibt es bei Amazon Prime und so weiter. Aber der Film, so jetzt gucke ich okay. mal, wo es den gerade gibt. Ähm, den gibt es nirgendwo. Okay. Den gibt es nirgendwo im Streaming. Den gibt es nicht mal, offensichtlich als Blu-Ray oder DVD. Es gibt auch keine Fernsehtermine.
1: Natürlich, das kann doch nicht sein. Das Na, kann doch nicht sein. Ich sag
0: nur, hier steht: Aber the movie nirgendwo als Video on Demand. Und die sind eigentlich extrem oh la la. gut informiert. Kann sein, dass eine Plattform den hat und die wissen es nicht, aber die sind eigentlich immer extrem gut informiert. Und du kannst dich super darauf verlassen, okay. wenn du einen Film sehen möchtest wie 25 km/h zum Beispiel, der lief letztes Wochenende auf der A8. Liefer mitten auf der Autobahn. Wegen Brückenabbau war die A8 gesperrt, bei Pforzheim. Und dann haben sie am Samstagabend 500 Leute hingesetzt und haben Open-Air-Kino gemacht mit 25 km/h. Nein. Ja, war super, Ist das super, eine tolle Idee. Ja, super süße Aktion, war auch gleich ausverkauft schon direkt, aber 500 Leute. Und dann haben sie auf der Autobahn, haben sie dann 15 Meter große Leinwand, also breit, haben sie den Film gezeigt. Fand ich eine schöne Ist Idee, einfach toll. mitten auf der Autobahn. Und äh, genau, also wer 25 km/h gucken will und denkt sich, hm, wo gibt es denn den? Guckst du bei es und äh, dann cool. sagen sie dir, wo es den eine Flatrate gibt, wo es den für wie viel Geld zu, zu streamen gibt. Und, äh, aber Aber The Movie finde ich nirgendwo. Seltsam. Aufregende Zeiten. Ich fand so süß. Es waren ja die ganzen Fans in der Welt in Stockholm und in Berlin und in London. Die waren ja vor Ort und wurden damit gefilmt und und einige wirklich standen dann vorne auch auch auch, auch Menschen, die weiß nicht 50, 60, 70 sind und und einfach nur Tränen in den Augen hatten. Und das ist auch ein süßer Aberfan. Ich weiß gar nicht, woher sie war. Ich glaube aus Berlin. Aber wir hören kurz mal rein, weil es einfach so Freude macht.
1: Ich bin so überwältigt und ich freue mich einfach so. Amersberg, oh mein Gott! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mir fehlen die Worte. Oh mein Gott!
0: Aber es war auch ein aufregender Abend. Und ich habe echt nicht mal alles gesehen. Denn ich war in einem Konzert. Jetzt musst du fragen, welches Konzert? In welchem
1: Konzert warst du denn, lieber Christian?
0: Alicia Edelweiss. Nie gehört. Ist eine österreichisch. Veräppelst du mich? Nein, nein, ist eine österreichisch-englische Bürgerin. Die ist halb Österreicherin, halb Engländerin. Und, ähm, die macht okay. und und sie und, und spielt sehr viele Instrumente. Sie spielt ganz viel Akkordeon. Total cool. Und sie wurde begleitet von einem Cello und einer Geige. Und dazu hat sie E-Gitarre gemacht. Okay. Und, und, und Alicia Edelweiss. Das war so cool. Also wir können kurz mal hier. bei the Secret Garden so
1: eine Okay, wir können ich kurz werde, mal... Warte mal, aber wo ja. warst du denn?
0: Das war Open Air. Karlsruhe. Das war Toujours Kultur. Ja. Kultur Toujours. Das war eine Open-Air-Geschichte vom, ja. Ko vom Kohi. Neben ja. dem Substage war das. Ja. Und Alicia Edelweiss okay. war, war großartig. Und oh, da, das, pass mal auf, Wir können mal kurz mal reinhören. Ah, da ist sie alleine, da hat sie keine Begleitung. Schade. Oh, und wenn du das mit Cello kriegst und noch Klavier... Da, 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 da. Und ich liebe das. das ist, für mich ist das wie, wie auf Drogen sein, obwohl ich noch nie Drogen genommen habe. Aber das ist so... Da denke ich auch gleich an Philip Galas, Minimal Music. Es war so, und es trägt mich, seit letzter Woche Donnerstag, trägt es mich wie auf einer kleinen Welle, weil das ein so schönes Konzert war. Oh, und dann noch mit Cello und Violine begleitet. Hammer. Und die ist natürlich auch so ein bisschen besonders. Die ist speziell. Und ganz am Ende, da hat sie mal ein so ein Ding, so als Zirkusattraktion. Und äh, dann nimmt sie einen Hula-Hoop-Ring. Du fragst dich anderthalb Stunden, warum ist ein hula hoop da hinten auf der Bühne? Und dann, dann nimmt sie den Hula-Hoop-Ring und den lässt sie schwingen auf der Nase und auf dem Kinn. Und so... Auf der Nase? Auf Nase und Kinn. Mit Nase und Kinn schwingt sie den hula, -Hula, -Hula hoop ring und spielt dazu Akkordeon. ist, ist total gerade wow. großartig. Ja, super. Alicia Edelweiß, die ist, die ist, die ist der Hammer. Ähm, der Song, bei dem man mal reinhören könnte, das ist so der Tipp, der heißt Me and the Cockroach. No, the Cockroaches and me. The cockroaches and Me. Guck mal, Ari, hier.
1: Wie, wie lustig, man dich, da, wie lustig ja. man dich da Was? in die Tasten... Ja, natürlich, ich suche ja panisch,
0: weil ich denke, ihr habt alle keine Zeit. Und deswegen, okay, the Cockroaches ja, and Me, können wir, wir kurz Zeit. mal reinladen? Wir
1: haben ganz viel Zeit. Ich muss,
0: muss mir ein bisschen vorspüllen, sonst komme ich ins Gefängnis. Achtung! Alicia Edelweiss. Ich schwebe seit Donnerstag. Bist
1: du ja, ja richtig Fan.
0: Ja, weil das so schön war. Ich und wirklich, und ich, als ich gesehen habe, dass sie begleitet war, sie spielt auch manchmal alleine, aber so in etwas größerer Besetzung, mit. mit und, das ist, das ist, und die machen so einen Group. und es geht so ab und so. Das ist der Hammer. Und Cello auch noch. Ich liebe Cello. Aber du auch. Wer liebt nicht Cello?
1: Ja.
0: Nicht alle mögen Geige. Cello ist super. Aber alle lieben Cello. Ja. Okay. Also, Alicia Edelweiss. Das ist, ist eine echte, man könnte das schon als eine Art Kunstmusik bezeichnen, aber es ist sehr, sehr zugängliche ja, Kunstmusik und es ist irre. Gut, okay, davon genug. So, gibt es noch was zu Aber, zu Erber?
1: Nee, ich bin ganz froh, dass ich, ähm, dass ich, dass ich das erlebt habe, also ich mehr oder weniger live. Und ähm, merke aber, dass ich mich anders dass ich mich anders freue, als ich gedacht habe. Ich dachte vielleicht auch, dass die Songs ein bisschen anders klingen.
0: Mhm. Moderner, gell? Ich habe okay. auch, Angst, dass ich auch so gedacht, dass die moderner ja, ich klingen.
1: Hab, ich habe Angst gehabt vielleicht auch. Ich merke jetzt, dass ich ein bisschen Angst hatte. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich hatte, ja, ich ich hatte gehofft, ehrlich ich gesagt, Angst. dass sie ein bisschen moderner klingen. Letztendlich finde ich es toll, okay. so wie es ist. Aber ich ja. hatte gehofft, dass sie ein Tick aber sozusagen in die heutige Zeit transportieren. Etwas zeitgemäßer noch machen. Unterm Strich ist es mir alles egal, weil ich den Song einfach nur schön finde. Äh, aber aber das war bei der Erwartung gewesen. Weil ich dachte, Björn und Benny, das sind zwei Füchse. Die die gehen mit der Zeit. Und die überraschen uns mit was ganz Zeitgemäßem, was trotzdem aber ist. Darf ich dir ganz kurz von meinem großen Plan erzählen? Der, ja, betrifft, der, der betrifft dich auch. Also, wenn ich mein ja. Leben lang gefragt wurde, wen möchtest du noch mal interviewen? Dann gab es im Prinzip... Ja dann habe ich sofort immer nur einen im Kopf gehabt. Und das ist Björn. Nämlich? Weil Björn ist der, der ja, immer rausgeht, der Medien macht und so weiter. Benny hält sich immer sehr, sehr im Hintergrund. Björn ist so ein bisschen der Macher in den Medien. Und ich wollte nicht so vermessen sein und beide bekommen. Aber für mich war immer so Björn. Und ich sag, Björn.
1: Und ja. heute war ich ja.
0: spazieren vorhin. Und dann hatte ich folgende Idee, damit die Sache rund ist. Und vielleicht schaffen wir es. Aber auch, weil du bekannt bist... Und weil du mit den Mädchen mal gesprochen hast, dass wir beiden mit Björn und Benny ein 60-minütiges Special machen können für den Viva der Tag Liebling Podcast. Und das wäre mein absolutes Ziel. Und zwar nicht, weil wir irgendwer sind, sondern einfach nur to go full circle, wie der Engländer sagt. Weil du als, als 13-, 14-Jährige in Stockholm warst, bei Anita und bei Frieda. Und jetzt, 40 Jahre, 50 Jahre später, du auch noch mit Björn und Benny und wir könnten ein mega schönes Special machen wärst du dabei oder hättest du da
1: ja klar bin ich dabei aber das da Manschetten ja nicht Wie,
0: nein aber wir können nein, uns nein, ja, aber warum sollten die das einfach nur weil wir nett sind weil wir aber mögen weil wir uns für die Band eingesetzt haben weil wir weil wir nette Leute weil, sind
1: weil wir politisch in Ordnung sind, weil wir nette ja,
0: Leute sind. aber ich
1: glaube ja, ja aber ich, und,
0: und weil du es bist also und weil du schon mal bei den Mädels warst. Das ist ja der Gag dabei. Die, die würden gar nicht Seht gucken. Das denn? Ja, weil du damals, vor, vor 40 Jahren, und die Bilder gibt es auf Tagliebling.de zu sehen, obwohl Lukas hat nur geschafft, eines hochzuladen, komischerweise. Aber es gibt zwei Bilder. Das zweite kriegen wir vielleicht noch. Aber er sagte, ey, ich weiß nicht warum, aber ich schaffe es nur, ein Bild hochzuladen. Aber eins ist drauf. Eins, das haben alle gesehen. Nein, weil du damals bei den Mädels warst als kleines Mädchen. Und jetzt als reife Frau sind halt die Männer dran. Jetzt bist du bereit für die Männer. Ich finde, das ist die Geschichte. Das ist die Geschichte, die dieses Interview, dieses Special erzählt. Weißt du, und deswegen denke ich, dass wir eine Chance haben. Soll ich versuchen, bei der Plattenfirma das anzuleiern? Oh, das wäre so, wär so krass. Das wäre der, wär der Höhepunkt meines beruflichen Lebens. Wenn, du dis, wenn wir das schaffen könnten. Okay. Mit Björn und Benni. Aber, aber das wäre der
1: Wahnsinn. Dass, wenn ich das dir so wichtig und ist. wir fahren
0: auch nach Stockholm dafür. Gell? Ach,
1: natürlich. Wir
0: fahren natürlich nach Stockholm ich. dafür. Oh, mit dem Zug. Ich bin so. Nein, mit dem Flugzeug.
1: Da kann man mit dem Zug.
0: Ja, nein, aber das, das dauert da sehr hin. lange. Wie so, hä? Wieso Na ein. Wie so, natürlich,
1: wir fahren. Wir fahren mit dem Zug. Ja, okay. Ich bin auch schon nach Kopenhagen mit dem Zug
0: gefahren. Ja, das ja. Gut, Kopenhagen ist ja auch dichter, oder? Kopenhagen, ja, es wird wesentlich dichter als Stockholm.
1: Natürlich. Na und dann fahren wir noch, dann übernachten, wir in Kopenhagen ist die tollste Stadt. Und dann, und dann fahren wir weiter nach Stockholm. Bitte, Chrissy. Ja, 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 alles klar, ich
0: bin dabei, ich bin dabei. Ich, sag
1: dir nur ich, muss dir beim, ich muss dir bei unserem nächsten, ich muss dir beim nächsten Liebling erzählen, dass ich ja das erste Mal mit dem Zug nach, nach England gefahren bin. Ne? Das, ist mein nächstes, das ist meine nächste Geschichte. Kann ich jetzt schon mal Okay, lieben?
0: da bin ich sehr gespannt. Okay, schön, ich habe, okay, also, wenn ein, nee, ich freue mich okay. total, nein, ich freue mich total. Für alle diejenigen, die jetzt sich die erste halbe Stunde gedacht haben, pff, ja, aber gut, aber gibt es noch was anderes bei euch im Leben, sorry. <lacht> ja, pass auf, ich habe eine ganz süße Geschichte. Bist du bereit? Hat mir meine Schwester erzählt. Absolut. Meine Schwester hat mir die erzählt von einer Freundin von ihr. Hallo Nico. Susi ist das, hm. Susi Rehm aus Lübeck. So, pass auf, Susi ist okay. begeisterte Tennisspielerin. Und Susi hatte, ja. und wir reden von jetzt vor 20 Jahren circa, ist das schon her, hatte Tennisarm. Also Tennisarm ist ja so eine, so eine, so eine Krankheit am Arm, ne? ähm, die man nicht mhm. nur vom Tennisarm, vom Tennisspielen bekommt, aber auch vom Tennisspielen. So Und sie hat Training gegeben auch zu der Zeit und hatte so eine Truppe aus, aus, aus lauter kleinen Jungs. Und mit den Jungs war sie in Hamburg am Roten Baum beim Tennisturnier. Und die hatten es gewonnen bei den Lübecker Nachrichten. Und die waren so backstage bei den German Open am Hamburger Rotenbaum. Und sie wurden so rumgeführt und äh, haben auch den einen oder anderen Prominenten dann gesehen. Äh, Roger Federer hat ihnen die Hände geschüttelt. Roger Federer oh. hat, nee, Todd Martin. Wer war Todd Martin nochmal? Todd Martin war ein Tennistrainer, ein Bekannter. Ich frage mich gerade, wessen Trainer es war. Todd Martin hat auf jeden Fall auch eine halbe Stunde, eine halbe Stunde, also er war auch Tennisspieler vor allem, vielleicht gar nicht Trainer. Todd Martin war auf jeden Fall ein Tennisspieler. Und der hat 30 Minuten Training gemacht mit den Jungs. Das ist was Krasses, oder? Von so einem Profi.
1: Wow. Roger Federer Joll. war da.
0: Damals noch ein relativ junger Roger Federer. Hat ihn die Hände geschüttelt. Sie haben bei einer Pressekonferenz ähm, geguckt und so weiter. So, ähm, sie hat also gemerkt wo man hingeht, wo ist die Presseabteilung, wie läuft das hier Backstage? Das wusste sie. Am nächsten Tag war sie wieder da, und zwar privat, und hat eben Spiele geguckt. Ja, das geht ja über die ganze Woche. Und sie hatte Tickets für diverse Tage. So, und dann saß ein Paar Reihen vor ihr, Boris Becker. Zwei Jahre vorher, zwei Jahre vorher beim, in Hannover, da war die tennis da war sie noch im Winter in Deutschland, in Hannover, da saß sie zufällig mal in der gleichen Box wie Barbara Becker. Das war zwei Jahre vorher. Jetzt, jetzt sah sie also Boris Becker und in dem Augenblick dachte sie, so viele Ärzte haben versucht, meinen Tennisarm irgendwie in den Griff zu bekommen. Mit Ultraschall, mit Stäbchenmassage, mit Akupunktur. Dass sie zu Hause, als sie abends in Lübeck wieder zu Hause war, einen Brief geschrieben hat an Boris Becker. Äh, hat ihn auch geduzt, hat ihm erzählt, oh wow. warum sie ihn geduzt hat, ne? weil er immer zu ihrem Leben gehörte und sie sich einfach schon äh, sehr vertraut fühlt mit ihm und so weiter. Und hat ihm geschrieben, keiner Arzt kann mir helfen, ob er denn noch eine Idee hat, wie man das in den Griff kriegen könne. Er habe ja auch mit solchen Problemen oft zu tun gehabt und so, habe er den goldenen Tipp für sie. Hat sie schön unterschrieben, ist am nächsten Tag wieder hingegangen, ins Pressezentrum, ne? Sie kannte sich da ja aus, wo sie hingehen muss und bat okay. darum, könnt ihr das an Boris Becker weiterleiten, geht das? Und die sagten, äh, ja klar, das können wir machen, kein Problem. Zwei, drei Wochen später, in der Zwischenzeit passierte natürlich nichts, zwei, drei Wochen später bekam sie einen Anruf. Sie war gerade im Büro, eine Agentur aus München. Sind Sie Frau Prehl? Haben Sie ähm, an Boris Becker einen Brief geschickt? Und Sie, äh, <lacht> ja. Ja, wir sollen Ihnen sagen, Herr Becker hat das mit Interesse gelesen und er würde gerne Ihnen einen Kontakt in Hamburg vermitteln, ähm, hier ist der Name eines eines Mediziners, da können Sie sich bitte vorstellen. Thomas Marquardt hieß der. War auch übrigens Physio vom HSV. Für, mal, Physio vom HSV und, oh, cool und, eben, und eben auch vom, ja. vom Boris Becker. So, Dann hat sie einen Termin gemacht bei dem, ist zu dem hingegangen und dann sagte er zu ihr, na Frau Brehn und Sie kennen Boris Becker und Sie äh, nee, ich kenne den, <lacht> über, kenn den, über, kenn den überhaupt nicht. Und, und er, musste sich aber, er musste sich aber totlachen und hat sich weggeschmissen äh, über diese ganze Geschichte und wie es überhaupt dazu kam. Er dachte, sie ist eine gute Freundin von Boris Becker. Naja, auf jeden Fall hat er sich das angeguckt und ähm, hatte schnell raus, woran es tatsächlich lag. Er sagte zu ihr, sie sollten sich die Zähne mal untersuchen lassen. Denn da geht was von den Sechsern aus, genau, was? Und die liegen auf dem gleichen Meridian wie, wie der Ellbogen. So, und mhm. dann ist sie hingegangen zu einem Zahnarzt, hat das Ganze untersuchen lassen. Und daran lag es tatsächlich. Und er hatte sie noch gebeten, ihn, ihn auf dem Laufenden zu halten, weil er die Geschichte an sich auch total süß fand. Und das war es tatsächlich. Eine Entzündung an den Backenzähnen, die aber tot waren, die Backenzähne. Und deswegen hat sie auch nichts gemerkt. Deswegen hat sie diese Entzündung nicht mitgekriegt. Die gab es aber. Ach so. Aber die waren tot. Und die wurden dann gezogen, glaube ich. Und ein paar Monate später waren die Schmerzen weg. Kein Tennisarm mehr. Das verdankt Nein. sie Boris Becker. Ist das nicht eine süße Geschichte?
1: Ist das toll? Oder dieses, ich
0: finde die total goldig. Die Susi, die mir die Wahnsinn. Geschichte nochmal ganz ausführlich oh, das erzählt heißt,
1: hat. der hat das echt gelesen und drauf. Oh, das ist ja mhm. Wahnsinn.
0: Ja. Witzig, ne? Ja. Oh, ich sag's dir. So, haben wir noch Zeit für ein paar Hörererektionen? Ja! Okay. Und das ist auch nochmal äh, zu Aber. Dominik Sichling, <lacht> ist auch so schön. Weil ihr heute so von Aber geschwärmt hat, musste ich den Podcast ausschalten. Und erstmal mal Aber einschalten. Aber ich muss oh, auch. Ich dachte, weil, es so nein, nein, okay. weil er aber musste. Aber ich muss auch zugeben, dass es aber Songs gibt, die ich nicht mag. Chiquitita gehört nicht dazu. Eher weniger gefällt hm. mir Thank You for the Music. Andante, Andante. Ah, okay. Andante, Andante.
1: Ja, ja andante, andante, Andante mag
0: ich auch nicht so. Okay. Finde ich schön. Oder When I Kissed the Teacher. Liebe ich. Aus dem Arrival Album. Ich oh. bin, ich bin heute spazieren ja. gegangen und ich habe mir zum ersten Mal seit vielen Jahren ganz bewusst zu Hause, privat, aber angehört wieder. Und zwar aber immer so Songs, die man nicht so kennt. Wie The King Has Lost His Crown.
1: The King Übrigens Has Lost His Benny Crown. auch laut Benny und Björn, einer der unterschätzten Songs von ABBA.
0: Stimmt, hat er auch gesagt. Ja, und das, ja, tut, ach, das ist total schön. As Good As New, so beginnt das voli album also Auch wahnsinnig schön. So, und jetzt, sagt Dominik, jetzt muss ich mir heute Abend definitiv den Mamma Mia-Film ansehen. Der ist große Klasse. Auch wenn ich den Gesang von Piers Brosnan absolut schrecklich finde. PS YouTube spült mir seit neuestem immer wieder Ladykracher-Sketche in die Vorschläge. Unter anderem auch oh meinen, meinen Lieblingssketch. Der, Liebling. der führerlose Peacock RS9 Kaffeeportionierer.
1: Sehr lustig. Erinnerst du ja, dich ja. an den? Nils Nähe im Cockpit, ja, ja. Da ja, 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 Da sitzt Christoph Maria Herbst vorne im Cockpit und und Guido Hammesfahrer hilft mir da. Im, also ich bin eine Passagierin, die weiß, wie man diesen Kaffeespender ähm, äh, bedienen kann. Aber ich muss, man muss mir da helfen. Ich kriege also Ferninstruktionen. Äh, ein, ein großes Drama an Bord eines Flugzeugs. Totaler, gequirrter Unsinn, aber so inszeniert, als sei es ein totaler Action-Schocker und ich mag den auch gern, den Sketch. Ja, ja, der ist super.
0: Cool, den muss ich mir angucken gleich mal. Weißt du was?
1: Seh dir das bitte mal an. Also ich, ich, ich habe früher regelmäßig Feedback gekriegt von sogenannten FlugbegleiterInnen, dass die gern gesagt haben, hey, das ist der ist für uns so, der ist so wichtig, so wie auch die an Ansagen, die ich manchmal so als, als Tourdesk gemacht habe. Ähm, das ist natürlich für Leute, die in so einem Berufs, ähm, Be Beruf tätig sind, ist das besonders, besonders schön, glaube ich, wenn man da so ein bisschen Mischugezeug macht. Und deswegen... Ähm, gibt es ja immer große, äh, großes Feedback. Mhm. Cool.
0: Ich tue den Link zu diesem äh, YouTube-Ding, tue ich auf, wie war der der in den Blog? Beziehungsweise Lukas stellt ihn da rein. Gab es noch irgendwas, noch was wir reinstellen müssen Dank. heute? Nee, ne? Weil ich muss immer daran denken, dass ich rechtzeitig heute? das dass ich, äh, äh, Lukas schicke, so, der, der du... das ja, ja in den Blog dann stellt. Aber heute hatten wir eigentlich nichts, über das wir gesprochen haben. Es gab ja nur ABA vorne und hinten. <lacht> ich sehe schon, alle rollen schon mit den Augen.
1: Also, es gibt ja noch. Ja, es gibt noch ein. Ja, dann sage ich besser nicht, aber es gibt tatsächlich ja? auch ein Foto, glaube ich, von, ja, ähm, ja, auf dem ich so ja, zu sehen bin ja, zwischen, ja. Den, zwischen den Aberjungs. Das hat na, mir ich mal jemand
0: geschrieben. Entschuldige, das ist nicht dein Ernst. Du setzt gerade unsere Freundschaft aufs Spiel, es das weißt ein du, Foto, oder? Entschuldige bitte. Es gibt, es gibt ein Foto noch ein Foto? Internet. Nur im Internet.
1: Es gibt ein Foto im Internet. Aber ja, nicht von gibt, dir zu Hause. Ich habe das nicht.
0: Ah, okay, alles klar. Ich dachte schon, du hättest nicht. Nein, das zu Hause
1: da war gehabt. ich da, stehe ich. Oh. Da, Nein, da stehe ich zwischen den beiden und und lass mir was unterschreiben. Also so ein total gestelltes Foto und auch so ein bisschen bescheuert. Das aber ist völlig mir egal. Mir damals viel bedeutet, die Ja, mir, Foto, bedeutet, mir
0: bedeutet dieses Foto heute noch viel, obwohl ich es nicht mal gesehen habe von dir. Das
1: weiß ich doch. Ja, ja, ja. Und ich, ich, dachte,
0: ich dachte gerade, du hast das zu Hause, das Foto, und hast es mir nicht Nein, gezeigt bisher. Ich. Aber ich dachte, was ist los mit uns? Tun. Das ist ein Trennungsgrund.
1: Ja, absolut. Nein, nein, das würde ich nicht wagen. Aber hast du, hast du hast doch dieses Internet. Guck doch mal bitte, ob du das Benny na. und Björn-Foto mit, mit Anja Spanisch, Engel, 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 Engelhoff, äh, äh, schwedischer Engelhof. Name. Anja Engelhoff, Engel. ob du die findest. Engelhoff.
0: Oh, oh mein Gott, ich glaube, ich habe es wirklich gefunden.
1: Ach, oh Gott, du, und wie sieht das war da aus? das beim
0: Ferienprogramm am Ende?
1: Nein, das ist irgendwo bei einem Konzert gewesen, da habe ich sie dann Nein, getroffen.
0: ich lache mich Die tot.
1: Keine Zeit. Das ist bei Findest du blöd, wieso, ja, wie ich Nein, das, ist, jetzt, guck ich das blöd? ist
0: Nein, das ist genial. Ich zerschmelze gerade schon wieder. Das bist du und du bist einfach mit Björn und Benny auf diesem Bild.
1: Ich weiß und die waren so goldig. Ich musste mich aber irgendwo draufstellen, oh weil ich damals Gott, noch ja. keiner war als heute. Kaum vorzustellen. Oh mein Gott, ich, ich sehe ja, das Bild hier. Ich tue das sehen.
0: natürlich auch in den Live-Blog hier, dieses Bild. Das kann doch nicht wahr sein. Aber wem gehört das? Nee, aber das nicht. Ich kann, das nur du, den Link, ich, ich kann nur den Link tatsächlich da checken, weil mir das Bild nicht gehört. Ähm, deswegen darf ich es natürlich so. auch nicht auf den Blog stellen. Deswegen, ähm, aber Und du hast es nicht. Wenn
1: ich einen Abzug davon hätte und es dir schenken würde, dann dürftest du es da so wie ja. die anderen beiden. Ja, Beispiel natürlich, auf jeden Fall. Ah, okay. Auf jeden okay. Fall. Verstehe. Aber du hast keinen Abzug davon. Oh nee, habe ich nicht. Oh mein Gott, das ist Darn.
0: Da. Oh mein Gott, aber wer hat das fotografiert ja, ja. wohl? Ich meine, ja, ich meine selbst Das weiß ich
1: nicht, ob das auch George war. Aber das andere, aber die Fotos bei den Mädchen in Stockholm, ja. das war George Bockeville. der war da. Aber ich sag dir,
0: ich sag dir, angeblich ist dieses Bild entstanden auf der aberworld Tour '79 in London.
1: Oh, dann ist es eine andere Anja, dann bin ich das gar nicht.
0: Warst du in London jemals? Ich war da nicht
1: in London. Alles klar,
0: aber das steht hier. Ja. Anke Engelke, aber World Tour 1979. Du hast die Tour ja nämlich nicht gesehen, ne, damals.
1: Natürlich nicht, dann hätte nee, nee, ich mich mit, mit dem Caterer, Caterer Woche. Mit unserem Freund begegnet. Ich weiß, wir haben letzte ja. Woche habe darüber gesprochen.
0: Okay, aber das steht hier Warte natürlich. Es aber gibt
1: manche Sachen, manche Sachen raff ich nicht. Vielleicht war ich in London. So. Das muss ich noch mal, oh. da muss ich mal meine Tagebücher wälzen. Okay. Das, das, das würde ich doch wissen, wenn ich mit, da war ich ja ganz klein, da war ich ja, da war ich ja. 13. Das müsste ich doch wissen, dass ich da in London
0: war. Ich meine, die Sache ist folgende: hm. Hier steht auch keine Quelle. Ja. Der hat das Bild auch einfach auf Pinterest gestellt und, und kümmert sich nicht drum. Ach da, so. Darf er offiziell nicht, weil er okay. keine Rechte an diesem Bild hat. Es sei denn, Stephen Eugene Cherito, so heißt er nämlich. Er hat 1000 Follower hm. immerhin, aber es ist auch nicht so viel. Es sei denn, er ist der Fotograf hm. gewesen, Stephen.
1: Wo ist das bei Pinterest? Bi bin ich, denn, bin ich bei Pinterest?
0: Ich habe keine Ahnung, ob du bei Pinterest bist. Nein, du bist ich bin nicht, doch bei nicht bei Pinterest. Bei Twitter, ne? Nein, bist du auch nicht. Wo bin
1: ich? Bin ich nicht. Du bist
0: nirgendwo eigentlich jetzt, du, oder?
1: Ja, ja, aber manchmal weiß man es ja gar nicht. Also manchmal geben Menschen sich ja auch aus als jemand anders, oder nicht?
0: Ja, das stimmt. Aber ich
1: bin nicht bei. Aber dann ist es nicht so. Muss sowas man da sein? Also nein. Ist es sowas wie Facebook, dass man sich darum selber kümmert Oder wie äh,
0: Ja, ja. du musst Interest. dich darum selber kümmern. Ja, ja. Du müsstest selber einfach einen Account machen und, und du, dann einfach bist sch du schöne. Nein. Dann könntest du ein paar schöne Bilder einfach ähm, raufstellen. Das ist nicht dein Ding, kann ich ah, dir jetzt okay. schon sagen? Aber du könntest es theoretisch. Ich weiß nicht, wer Steven Eugene Kalito ist. Der hat auf jeden Fall mehrere Aber-Fotos hochgeladen. Nur
1: das ist eigentlich ist das El Pacino, El Pacino von Calido's Way, meine Lieblingsgeschichte. Ich bin in New York, gucke Calido's Way, gibt eine Szene im Kino, ist das Kino, in dem ich sitze. Ach okay, das
0: ist witzig. Das ist lustig. Das
1: ist nicht witzig, das ist, das ist nicht normal. Da habe ich auch wieder so Angst gekriegt. Da habe ich gedacht, läuft hier gerade irgendwie mein Leben parallel an mir vorbei? Was ist denn jetzt los? Das kann doch nicht normal sein. Calido's Way... Kino? Ich sitze in dem Kino. So bescheuert. Ja, nee, das ich meine genial natürlich, aber auch ein bisschen verrückt. Warum bin ich ausgerechnet dahin Ich glaube, war ich an dem Abend im, Dings war nicht Angelica's Kitchen, sondern im Tapas, gab es so ein Diner okay. auf der Ecke da. Ja. Ja, Entschuldigung. Nee, das war. Wir schweißen ab? Nein, nein,
0: nein, überhaupt nicht. Ja. Gen genial, ich <lacht> nein, nein, liebe nein, das. das Kino New York. Komm, Welches war's? es? War es dieses große Kino, so groß wie ein Fußballfeld unter dem Times Square? Da habe ich nämlich Forrest Gump gesehen damals. Nein. Nein, das war es nicht. <lacht>
1: Nein, das war es nicht. Aber dann hast du ja auch eine Szene gesehen aus Forrest Gump, während du in New York warst, denn er läuft ja auch durch New York. Also, ja. so ein bisschen. Ja. Aber, nee, aber läuft er durch New
0: York? Forrest Gump? Ich kann mich da nicht dran ich erinnern. Ich glaube,
1: der läuft auch. Äh, Forrest Gump? Hat so einen Flash gehabt. Ah, durch New York? Forrest Gump lange nicht mehr gesehen. Forrest Gump lange nicht gesehen. Nee? Okay.
0: Okay, ich will dir kurz. Das noch
1: ist so unangenehm, dass es jetzt Leute gibt, die das hören und die sagen, oh, seid ihr blöd, weiß doch jeder. Ich weiß,
0: aber man kann. Ob, nicht, nicht, man kann nicht alles wissen. Okay, ich erzähle ja, dir noch. Aber man
1: darf auch nicht. Ja, erzähl mir was. Ich
0: erzähle dir noch eine kleine Geschichte. Ja, bitte. In Sachen so Schicksal, Zufall, bla bla bla. Pass auf. Ich habe Sendung, neulich, ja. Und ja. mit meiner Kollegin Sarah mache ich so kleine Glücksmomente. Du weißt, wenn du so nachts ja. einen beleuchteten Zug durch die Landschaft fahren siehst. Oder aber der Blinker ja, ja. der Blinker deines Autos ist für eine Sekunde synchron mit dem Blinker deines Vorderballes. Oder du stehst am Bahnsteig und der Zug hält mit der Tür, in der du einsteigen musst, exakt vor dir. Okay? Das, das, sind, so diese, diese, ja. das sind so diese kleinen Glücksmomente. So, und dann erzählte ich, als wir machten jeder zwei, haben wir präsentiert, in der Vormittagssendung neulich bei swr 3. Und äh, der vierte... Mhm. Der zweite, den ich dann brachte, war der letzte Satz eines tollen Buches. Und wenn man dann noch so das Buch zuklappt und noch so ein bisschen über den Buchrücken streicht weil man so ein bisschen so physischen Kontakt hat. Mhm. Das hatte ich gelesen irgendwo und habe gedacht, oh, das kenne ich, das Gefühl. Und das erzählte ich dann. Und Sarah sagte dann einfach nur irgendwie so was, boah, ist das kitschig und, und, und so was. Und dann habe ich den nächsten Song abgefahren, den ich nicht kannte. Also hatte ich noch nie gehört. Das war ein Song von Revolverhead, kannte ich noch nicht. Und dann fahre ich also den Song ab. Und äh, über dieses Intro, zwölf Sekunden, sagt sie dann irgendwie, oh Gott, ist das, das ist auch furchtbar kitschig. Und ich sage, nein, es ist es nicht. Und ich wünsche dir in deinem Leben, dass du auch noch mal so ein Buch lesen kannst und dieses Gefühl hast, und ich, ich spreche mhm. genau über diese Ramp, wie wir das nennen, über dieses Intro, diese Musik, ja. bis zu dem Augenblick, wo, wo der Gesang anfängt. Mhm. Genau. Ein Song, ja. den, der relativ neu ist, wie ich jetzt weiß, den ich noch nie gehört hatte vorher und auch nicht vorgehört hatte. In
1: den du nicht vorher reingehst. Nein, nein, du hast nein. Nicht nein, nein rein der,
0: nee, nein, nee, ich habe ihn einfach nur so abgefahren. Und ich bin fertig. Du bist
1: ein alter Kamikaze-DJ. Und
0: ich bin nein, aber das kann man ja machen. Mein Gott, ich sehe das ja grafisch, wo dann sozusagen die Musik aufhört und der Gesang anfängt und habe das ja alles so im Gespür gehabt. Und wir sprechen wirklich genau bis zu der Stelle, wo die anfangen zu singen. Und diese ersten Zeilen des neuen Revolverheld-Songs lauten: Neues Buch, neues Glück. Und wir gucken uns nur nein. kurz an. Eine Sekunde und ich schwöre dir, wir haben zwischen 20 und 40 Sekunden im Studio rumgeschrien. So, ohne Witz, ich war so geplättigt, ich nur, das gibt es nicht, das kann nicht sein, hast du das gehört, das kann nicht sein, das gibt es nicht, so etwas passiert nicht. Und ich habe für mich 20 Sekunden, ich war völlig außer mir, ich hatte den Song noch nie gehört. Und wir reden Sie, zufällig an dieser und alle Stelle.
1: HörerInnen denken, alle, alle HörerInnen denken, das sei Absicht gewesen.
0: Nein, natürlich. Und wir haben es versucht, danach noch mal zu erklären, dass es keine Absicht war, Glaubt dass ich Sie diesen doch Song. Nee, ich weiß, aber
1: ja, ja. für mich ich selber kann ich Sie. nur ich einfach ich sagen: Einzige, Es war so der
0: krasseste Moment, den ich in den letzten sechs Monaten erlebt habe. Wirklich. Ich kenne den Song nicht. Zufällig an der Stelle sprechen wir über Bücher in der Rubrik Glücksmomente und die singen Neues Glück. Neues, nee, neues Buch, neues Glück. Wahnsinn. Ohne Witz. Ich habe ich hab Gänsehaut gehabt. Ich war, ich, war, ich war geplättet für den Rest des Tages. Bis jetzt eigentlich noch. Das ist schon irre, oder? Da, da, und da habe ich ja. mir gedacht, und da habe ich mir gedacht. Und witzigerweise, wir hatten, wir hatten so, ein bisschen, wir waren so ein bisschen mufflig drauf an dem Tag. Und wir hatten es so nicht gestritten, ja. aber wir waren nicht so richtig gut drauf. Und ich glaube. Das war ein Wink vom Universum, das einfach gesagt hat, äh, Geht's bei euch noch da unten? Äh, äh, könnt ihr Vertragt euch, ihr euch, könnt euch könnt ihr mal wieder vertragen? Könnt ihr euch mal wieder zusammenreißen? Und dann hat uns das Universum diesen Moment geschenkt. Und ich bin davon komplett überzeugt, oh. dass es so ist. Oh, Witz. Oh. Es Das war so krass.
1: Wie schön.
0: Okay, So, wir machen noch weiter mit den Hörerreaktionen. Wir haben noch zwei zum Schluss. Und an dieser Stelle ein kleiner Einschnitt. Denn es kamen jetzt noch zwei Reaktionen. Und als ich das mit Anke aufgezeichnet habe, er hat sich die Technik irgendwie verabschiedet, ohne dass wir es gemerkt haben. Wir hatten noch zwei Hörerreaktionen, die ich jetzt vorlesen werde. Aber Anke ist im Moment nicht da. Und deswegen kann sie auch nicht reagieren. Aber sie hat zwischendurch erfreut, erstaunt, voller Spannung reagiert. Es ist relativ lang. Deswegen schaffen wir es jetzt nicht, Anke noch mal zu holen. Weil die ist jetzt unterwegs die ganze Zeit. Also, es handelt sich zunächst mal um, ha, 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 um die Nachricht von Julia, von Julia Leue. Julia, ganz, ganz vielen Dank, die uns hört bei langen Autofahrten oder wenn sie im Sportstudio ist. Zunächst hatte sie eine lange Zahnarzt-Sitzung. Der Doc sagte mir vorher, ich solle mir Musik mit Kopfhörern mitbringen, damit es etwas ablenkt und nicht so langweilig ist. Es war nicht sehr leicht, mit gefühlten 25 Gerätschaften und drei Händen im Mund an mich zu halten und nicht zu lachen, als ihr plötzlich angefangen habt, Witze zu erzählen. Also bitte Obacht, liebe Leute, wo man, wie war der Tagliebling, hört. Manchmal werde ich schräg angeguckt, wenn ich im Sportstudio auf dem Stepper am Rande eines Herzinfarkts mit dem dringenden Wunsch nach einem Sauerstoffzelt keuche und dann plötzlich... Lautlos lachen muss, weil ihr irgendetwas Urkomisches erzählt habt. Sie ist Sozialarbeiterin, Julia, und hat sich wahnsinnig gefreut über die Geschichte, die Anke erzählt hat, als sie den Mann in der S-Bahn getroffen hat, der sich geweigert hat, eine Maske aufzusetzen und sie nicht sicher war, wie reagiere ich. Sage ich ihn jetzt, weise ich ihn darauf hin. Aber irgendwie, wer weiß, was der alles durchgemacht hat und ist jetzt Gefahr im Verzug? Na, ich weiß es nicht. Sie hat nichts gesagt. Und Julia sagt, das findet sie wahnsinnig toll. Das hat sie selber inspiriert. Sie ist oft selbst in so Situationen, wo du echt nicht weißt, sage ich jetzt was oder nicht. Und auch die kurze Anekdote zu der Dame, die so aufgedoddert war und der du, Anke, eigentlich ein Kompliment hättest geben wollen und wo du dich nachher geärgert hast, es nicht getan zu haben. Mir ist kürzlich etwas ganz Ähnliches passiert. Ich habe gedacht, dass ich die Frau im Lift hätte ansprechen sollen, um ihr zu sagen, dass ihr Kleid mir sehr gut gefällt. Habe es am Ende aber doch nicht getan und habe mich darüber geärgert. Ich habe darüber nachgedacht, was mich wirklich zurückgehalten hat. Ich glaube, es ist ein Stück weit die Kultur, die in Deutschland gelebt wird. In den USA ist es eher vorstellbar, von Wildfremden angequatscht zu werden. Einfach, weil ihnen dein Outfit gefällt. Selbst selbst, äh, äh, selbst, selbst, du hast alles so geschrieben schon erlebt. Punkt. Aber in Deutschland wird man wohl eher irritiert angeschaut und womöglich noch überlegt, wo der Haken an der Sache ist. Ich glaube, man ist zu misstrauisch und kann oft mit Komplimenten nicht gut umgehen. So geht es zumindest den meisten, die ich kenne, wie mir im Übrigen auch. Und das finde ich echt schade. Ich würde es begrüßen, wenn wir alle einfach ein bisschen mehr Liebe versprühen. So, danke, Anke, dass du mich nochmal daran erinnert hast, aufgeschlossener zu sein. Das ist... Julia Und ich drücke euch und ich werde versuchen, auf dem Stepper nicht zu viel zu lachen und bin auf die nächste Episode von Xaver und seinem Mann gespannt. Und jetzt geht die Saga weiter. Ihr hört Anke jetzt gerade nicht, weil ich das nochmal nachträglich aufzeichnen muss. Anke kennt die Geschichte und sie hat mitgefiebert und sie hat, ah, oh, nein, oh. So wie Louis de Finesse hat sie reagiert. Deswegen müsst ihr euch das jetzt vorstellen. Aber das Wichtigste ist, dass all ihr die Story von Xaver mitbekommt, der in Singapur lebt mit seinem indischen Mann, der uns abenteuerliche Geschichten erzählt hat während der letzten Wochen, wie sie geheiratet haben, ganz spontan in New York. Davor hatten wir von dem Heiratsantrag in Amsterdam gehört. Alles ganz schöne Geschichten. Und er hatte noch angekündigt, dass es noch spannend weiterging und dass irgendwann ein Detektiv bei den Eltern von Ali, aber vor der Tür stand. So, diese Geschichte gibt es vermutlich heute. Hier ist sie für euch. Xaver, der Cliffhanger am Ende meiner letzten Geschichte war natürlich nicht ganz unbeabsichtigt, soll jedoch kein Indiz für eine feindliche Übernahme eures Podcasts sein. Smiley Face, so, nachdem ihr Ali und mich auf unserer Kennenlernreise begleitet habt, dachte ich mir, dass diese letzte Geschichte einen runden Abschluss machen könnte. Gerne erzähle ich sie. Kurz vorab, ich brauche ein bisschen Zeit, mir die Handlungsverläufe wieder in das Gedächtnis zu rufen und die Geschichte aufzubauen, da sie, je nachdem wie man sie erzählt, einen entweder sehr traurig oder auch nachdenklich oder auch wütend oder auch zum Schmunzeln bringen kann. Ich versuche eine Mischung hinzukriegen. Xaver, danke, dass du dir so viel Mühe gibst und dann auch noch so viel geschrieben hast. So Leute, es geht ein paar Minuten hier. Ali und ich kommen also nach unserer Hochzeit in New York im Februar 2017 wieder zurück nach Singapur und dachten uns, dass es ja nicht schaden kann, die Ehe auch im deutschen Register eintragen zu lassen. Wir wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass die Ehe für alle im Oktober des Jahres verabschiedet werden würde. Daher stellten wir einen Antrag auf einen Eintrag in das Lebenspartnerschaftsverzeichnis. Es startete mit einem Besuch bei der deutschen Botschaft in Singapur, die sich in einem Hochhaus im Zentrum der Stadt befindet und den Charme, eines Zahnarztwartezimmers hat. Für im Ausland lebende Deutsche ein perfekter Ort, um ihre Sehnsucht nach Bürokratie und strikten Ansagen zu stellen. Es war nicht viel los und ich gehe zielstrebig auf einen mit Panzerglas versehenen offenen Schalter zu, hatte dabei die Nummervergabemaschine übersehen und werde erst einmal freundlich zur Ordnung gerufen. Entschuldigung, Sie müssen sich eine Nummer ziehen. Willkommen in Deutschland. Es war recht schnell klar, dass die Botschaft nicht für uns zustimmt, dass die Botschaft, nicht für uns zuständig ist, sondern das… Ich fange mal an hier. Es war recht schnell klar, dass die Botschaft nicht für uns zuständig ist, sondern das Standesamt in Berlin. Ich ging also mit einem Stapel von Formularen und einer Liste von Dokumenten, die wir vorbereiten sollten, wieder nach Hause. Eines der angeforderten Dokumente waren auch unsere beiden Geburtsurkunden. Hier braucht es jetzt einen kleinen Einschub und ein Verständnis für die indische Bürokratie, Indien ist mit seiner über eine Milliarde Einwohner bei der Digitalisierung des Beamtentums ungefähr so weit fortgeschritten wie Deutschland. Das heißt, jeder Inder bekommt bei der Geburt ein originales Dokument und man kann kein weiteres anfordern. Ali hatte zum Glück seine Geburtsurkunde, ein vergilbtes DIN-5-Blatt mit handschriftlichen Eintragungen. Erste Komplikation. Alis Eltern haben ihm bei der Geburt einer Tradition folgend eine Reihe von Vornamen gegeben. Und er hatte, als er 18 wurde, beschlossen, zur Vereinfachung ein paar von den Namen zu streichen. Das geht in Indien ganz einfach. Man muss nur in einer lokalen Gazette, also einer Zeitung, eine Bekanntmachung der Namensänderung machen. Das geht dort nicht über ein Standesamt. Den Auszug aus der Gazette hatte Ali auch und somit verpackten wir dann all unsere Unterlagen mit der beglaubigten und übersetzten Heiratsurkunde aus Amerika und reichten sie im Standesamt in Berlin ein. Nach knapp drei Monaten erhielten wir dann die Bestätigung, dass unser Antrag eingegangen und in Bearbeitung ist. Wieder ein paar Wochen später kam dann schon die nächste Komplikation. Der zuständige Standesbeamte war, wie wohl einige andere auch, etwas erstaunt über die Geschichte des Deutschen und des Inders aus Singapur, die in New York geheiratet haben und hatte ein paar Nachfragen. Besonders natürlich über den Fakt, dass Alis Name in seinem Pass nicht zu 100% mit der Geburtsurkunde übereinstimmte. Er beschloss daher ein, und jetzt kommt mein deutsches Lieblingswort, Urkundenüberprüfungsverfahren einzuleiten. Dieses Verfahren beinhaltet eine formelle und materielle Überprüfung der Dokumente und somit wurde das Generalkonsulat in Alis Heimatstadt Mumbai, ehemals Mumbai, eingeschaltet. Wir wurden aufgefordert, Alis einziges Original, seine Geburtsurkunde, an das Konsulat zu schicken. In diesem Moment japste Anke auf und meinte, oh, nein, schick es nicht, schick es nicht. Schick es nicht. Also wir wurden aufgefordert, das einzige Original seiner Geburtsurkunde an das Konsulat zu schicken, was Ali verständlicherweise nur ungern aus der Hand geben wollte. Er hat am Ende jedoch eingewilligt. Auf das, was dann kam, waren wir nicht vorbereitet. Wir befinden uns jetzt im März 2018. Der erste Antrag wurde im Juli 2017 gestellt. Ali war mal wieder geschäftlich unterwegs und nur schwer zu erreichen. Da klingelt mein Telefon und Alis Schwester war dran. Schon sehr ungewöhnlich. Sie war komplett aufgelöst und schilderte mir einen Fall, den ich kaum glauben konnte. Da Alis Eltern ihn nicht erreichen konnten, haben sie seine Schwester angerufen mit der Vermutung, dass Alis Identität geklaut wurde. Dies ist leider in Indien nicht ganz unüblich, da man, wie beschrieben, nur ein Original-Geburtsdokument hat. Ein einziges, mit dem man alles machen kann. Kontoauflösung etc. Was war also in Indien passiert? Es ist 8 Uhr morgens in Mumbai und ein Mann klingelt an der Tür von Alis Eltern. Er weist sich als ein Mitarbeiter des deutschen Generalkonsulates aus und hat Alis Geburtsurkunde und eine Menge Fragen dabei. Die Eltern, total verdutzt, bitten den Mann herein und in ihrer Verwirrung beantworten sie alle Fragen zu Alis Herkunft. Seiner Jugend, wo er zur Schule gegangen ist, wo er im Moment lebt, was er beruflich macht, wie das Verhältnis mit der Schwester ist. Dazu verlangt er noch Fotos der Familie zu sehen. Das Ganze dauerte etwa eine Stunde und nachdem der Herr wieder abgezogen ist, realisieren die Eltern, was für ein Risiko sie gerade eingegangen sind und alarmieren die Schwester mit der Aufforderung, dass sie unbedingt Ali erreichen muss und dass er alle seine Konten sperren lassen sollte. Ich konnte die Schwester etwas beruhigen mit der Erklärung, dass wir gerade ein Urkundenüberprüfungsverfahren am Laufen haben und ich das klären lasse. Etwas panisch rufe ich zunächst bei der Deutschen Botschaft in Singapur und dann in dem Generalkonsulat in Mumbai an und frage nach, was da los ist. Dort sagt man mir, dass es ein ganz normales Verfahren ist, die Identität persönlich vor Ort zu überprüfen. Für mich war das alles andere als normal, da man uns darüber nicht informiert hatte. Letztendlich konnte ich aber mit dieser Information die Schwester beruhigen war jedoch stinksauer auf das Verhalten der deutschen Vertretung. Zum Schluss noch etwas zu dem traurigen Teil der Geschichte und der letzten Komplikation. Was man wissen sollte ist, dass Ali aus einer traditionellen islamischen Davudi-Boras-Familie kommt und seine Eltern nie akzeptieren konnten, dass er mit einem Mann zusammenlebt. Somit wussten sie auch nichts von der Hochzeit. Und ich habe seine Eltern leider noch nicht kennengelernt dafür aber seine ganz bezaubernde Schwester. Wir wissen nicht genau, ob dieser Vertreter des Konsulates den Eltern je erzählt hat, warum er diesen Identitätscheck gemacht hat. Wir konnten es uns aber gut vorstellen. Auf die Nachfrage der Eltern konnte Ali leider nur vor dem Hintergrund der gesamten Situation etwas mogeln und sagen, dass es etwas mit einem Visum zu tun gehabt habe. Ganz zum Schluss... Wieder ein paar Monate später bekamen wir dann nicht nur die originalen Dokumente zurück, an dieser Stelle hat an Anke aufgeatmet, sondern auch die Nachricht, dass unsere Ehe nun nach deutschem Gesetz anerkannt wurde und wir uns die Eheurkunde abholen können. Anbei lag eine Rechnung von ca. 1000 Euro für die gesamte Prozedur. Willkommen in Deutschland. Mit diesem allem schließe ich jetzt das Kapitel und bedanke mich ganz herzlich bei euch für das Zuhören. Ali und Lich, leben heute als Beispiel für ein interkulturelles, interreligiöses und gleichgeschlechtliches Paar. Und ich in meiner Arbeit als Organisationspsychologe und Aktivist für Diversity, Equity und Inclusion in Singapur kämpfe jeden Tag für eine offene und willkommen heißende Gesellschaft. Eine Gesellschaft, wie ich sie bei allen Lieblingen auf der Welt bewundere. Seht ihr, alle, die wir jetzt gerade hören, all die Lieblinge, die diesen... Podcast regelmäßig hören und ihre Geschichten ab und zu mal einschicken. Wir alle sind gemeint und genauso sind wir auch alle offen. Ganz liebe Grüße von Xaver und Ali. PS, ich melde mich gerne mal wieder in ein paar Wochen so als euer Auslandskorrespondent, wenn ihr mögt. Xaver, wir wollen immer von dir hören. Erst recht, wenn du solche Geschichten hier bringst. Ganz toll. Vielen, vielen Dank für diese mehrteilige Seifenoper über all die letzten Wochen. Total spannend, aber wirklich. So, Anke hat sich auch sehr gefreut über diese Geschichte an dieser Stelle. Und war, ähm, ja, auch sehr berührt. Und hat auch gesagt, ja, melde dich bitte. Ja, melde dich bitte. So, das war es für heute. Anke ist nicht da zur Verabschiedung. Auf jeden Fall haben wir uns verabschiedet mit. Dann hören wir uns am Donnerstag wieder. Und sie sagte, bis Donnerstag, Boris. Und ich sagte, bis Donnerstag, waps